0: Schade, schade, schade. Kein Oktoberfest dieses Jahr. Bleiben die Lederhosen eben im Schrank. aufgrund der momentanen Situation kann man diese Entscheidung natürlich verstehen. Vielleicht ändert sich ja etwas in den nächsten Wochen,
1: Monaten. Schade. Der Podcast von Patrick Wierer und Florian Barneckel.
0: Flo, wir haben eine Art Jubiläum die 77. Folge. Ich glaube, es ist nee, es ist kein wirkliches Jubiläum, aber es ist irgendwie... Schnapszahl ist es. Es ist eine Schnapszahl. Und dafür haben wir uns äh, etwas ganz Besonderes überlegt, beziehungsweise wir haben die Möglichkeit, ähm, jemanden mal wieder einzuladen bei uns. Das ist jetzt schon ein bisschen länger nicht passiert. Flo, und wen haben wir denn heute zu Gast? Ähm,
2: wir haben heute den äh, fantastischen äh, Miguel Robitzky zu Gast, den ihr vielleicht aus dem Neo Magazin Re äh, Royal kennt, den ihr vielleicht aus... Äh, ähm, der, der Heute-Show kennt, den ihr aus vielen kleinen Formaten oh, kennt, vielleicht Moment aus... Moment
1: mal, der Heute-Show? Ja, kann Show? Man doch. Was?
2: <lacht> Nein, das doch, ist... Doch, ganz das? Was war das,
1: was ähm, war das denn? Genau. Hat schon Und, mal gut
0: äh, funktioniert. Hat schon mal gut funktioniert. Und aus, Nein, äh, DWDL, ähm, was, sollen wir noch, was sollen wir noch sagen? Ähm, Twitter auf jeden Fall mittlerweile würde ich auch sagen als Benchmark, oder? Ja, Michael? Twitter auf jeden Fall, klar. Dass man, dich, dass man dich auch über Twitter kennt. Kann man das schon sagen? Ja, das kann man so sagen. Soll ich erstmal Hallo sagen oder wie, wie, wie starten ja.
1: wir das jetzt? Ich habe mich ich hab jetzt schon mal direkt reingequakt, weil, weil ich hier äh, das. Ja, wir das haben natürlich eine kleine Falschmeldung Heute gesetzt, Show. Genau, Fake News. <lacht> Fake News hier im Podcast. <lacht> Keg am Rande.
0: Aber gut, wir wollten mal gucken. Äh, ich es mein, ist ja Rufschädigung, was ihr hier betreibt. <lacht> Wir wollten direkt spitz reingehen. Aber ja, ich wollte gerade sagen, ist,
1: das ist schon mal, äh, schon mal der erste journalistische Fehler, den ihr da gemacht habt. erstmal mal so, dass man dann von Anfang an der Interviewpartner dicht macht.
0: Ja, und, total. Und, ja, gut. Direkt schon direkt schon so eine negative Stimmung mit reinbringt, die man auch nicht mehr auf, aufgearbeitet bekommt. Richtig, die, richtig, ähm, genau. Die, das, ganze, das ganze Interview. Nein, ähm, das, das freut uns sehr, dass es geklappt hat, ähm, dass du dir die Zeit nimmst, vielleicht mal einfach gerade mal, um das mal zu verbildlichen. Wir sitzen nicht alle in einem Raum. Das, ähm, das wird, glaube ich, aus, aus pandemietechnischen Gründen wahrscheinlich mittlerweile funktionieren, aber logistisch und generell auch. Haben wir ähm, keinen Bock. Haben wir keinen Lust darauf gehabt und selbst Flo und ich, wir wohnen nur 300 Meter auseinander, möchten das nicht mit einem Raum, wir mhm. haben uns jetzt festgelegt. Nee, machen wir irgendwann anders. Aber ähm, genau, wir, wir sind also quasi äh, über das Internet zugeschaltet und jeder nimmt bei sich auf, ähm, deswegen ähm, Ton, ähm, checken wir einfach mal danach, wie das geworden ist. Ja, Miguel, wie geht's dir? Äh, die letzten Monate waren, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich auch für dich eine besondere Situation, wie für jeden Einzelnen auch, oder? Ja, also es war ähm, für mich als jemand, der auch sonst nicht so
1: viel rausgeht, ähm, hat sich der Alltag gar nicht als so viel verändert, außer dass man natürlich ein bisschen beruflich gucken musste, äh, dass da die Geldtasche ein bisschen enger geschnürt ist und so weiter. Ähm, für mich als Freiberufler äh, war das natürlich nicht immer ganz so einfach, aber äh, ja, ich habe das eigentlich ganz gut überstanden dann doch. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da sehr Glück gehabt und war in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Und ähm, ja. Ich
2: glaube, bei Twitter hast du es geschrieben, dass du eine Risikobegegnung hattest. Richtig. Ähm, auf deiner auf deine, äh, wunderbaren Corona-App. Wie, ähm, wie war das denn? Bist du denn direkt danach in, in Quarantäne gegangen? Bist du gerade in Quarantäne? Zwei Wochen, nee, ich bin nicht in zwei Wochen Quarantäne. einschließen? Oder? Ich bin nicht in
1: Quarantäne. Ich habe ähm, muss ich dazu sagen, zwei Tage vorher einen Corona-Test gemacht. Einfach nur, weil ich dachte, ich war jetzt sehr viel draußen, habe äh, auch draußen gedreht und ähm, quasi ohne, dass der Verdacht bestand, jetzt der konkrete, habe ich gedacht, mache ich mal einen Corona-Test und der war äh, negativ. Ähm, und da war ich erst so genervt, oh nee, jetzt eine Risiko begegnen, muss ich jetzt sofort wieder zum Arzt nach zwei Tagen und nochmal, ich glaube 16 Euro oder so hat das gekostet, ähm, direkt nochmal einkaufen. Ähm, und habe dann beim Arzt angerufen und der sagte aber, dass solange die App grün ist, muss man nicht, ähm, <lacht> muss man nicht zwingend einen Corona-Test machen. Ähm, erst, ich glaube, ab so fünf oder sechs Risikobegegnungen oh. äh, wird, die, wird die App in so ein bedrohliches Rot getaucht und dann sollte man äh, schleunigst einen Arzt aufsuchen. Und ja, also mir wurde dann gesagt, ich soll darauf achten, ob ich... Symptomerscheinungen bekomme und die habe ich bis jetzt aber nicht, weshalb ich davon ausgehe, dass es quasi einfach nur wahrscheinlich im, im Supermarkt oder so ist mir einer,
0: äh, war vorher einer am ja, am gleichen Regal wie ich. Das ist ja komisch, dass man das überhaupt nicht weiß. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Flo, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass die Farbe der Warn-App irgendeine Rolle spielt. Aber nee, noch, gar nicht, vor allem vor allem sie ist A, das. Und B, ähm,
2: ist, ist immer grün. Ich kenne auch niemanden, der glaube, ich glaube, das höchste in meinem Bekanntenkreis ist zwei Risikobegegnungen. Das ist so der, der Rekord. Ich habe doch niemanden kennengelernt, der irgendwie fünf Stück hatte. Weil das muss ja ganz schön sein. Ja, mir sein. hat einer unter dem also hat mir einer
1: äh, sein Screenshot gepostet, der irgendwie acht oder so hatte. Das ich <lacht> der hat schon, gesammelt. Ja, der hat gesammelt. Es ist <lacht> wie, wie so Panini-Sticker. Irgendwann ja, wird's rot ja. und dann ganz besonders ist Witz, wenn es glitzert. Wie, wie bei den Panini-Stickers. Genau, glitzern, Gold, wie bei ähm, diesem FIFA, diesen Karten, ja, genau. die yeah. man ziehen
2: kann
0: ja. bei FIFA, die sich dann so drehen Ach. und dann kommt so ein Bild von... So Irgendwann kriegt Dossen. man welche doppelt und dann kann man tauschen. <lacht> genau. Ähm, ja, gen generell, ich meine, klar, so eine Risikobegegnung, und du hast es jetzt abgeklärt, aber wie ist generell so deine, deine Stimmung? Du hast gerade gesagt, das überstanden, das, das fühlt man ja auch so ein bisschen, aber ist das ähm, wie ist deine Mut, was Corona momentan angeht? Äh, och, da, diese Einschätzung würde ich jetzt,
1: da würde ich mich mal vorsichtig zurücknehmen <lacht> und das <lacht> die Leute machen lassen, die sich damit auskennen. Ähm, ich höre auf das, was die äh, VirologInnen sagen und ähm, ja, möchte da ansonsten meine Meinung äh, zurückhalten.
0: Meine Einschätzung, weil soll ich ja, das auch wissen? Ich kann ja jetzt natürlich, ich kann mir jetzt sagen... Nein, nein, ja, es ging mal? gar nicht. Nein, ich wollte eigentlich einfach so eher so die, die, eigene, die eigene Einstellung, wie es einem damit so geht. Und, und äh, natürlich, ich wollte jetzt keinen zweiten äh, Drosten-Podcast mit dir äh, aus dem Boden ja. stampfen. Auch ja. wie
1: es mir geht. Ähm, also, ich habe jetzt seit ungefähr einem halben Monat äh, arbeite ich auch wieder draußen. Ähm, hin und wieder mal allerdings nur ähm, und ansonsten arbeite ich auch von, sowieso gerade von zu Hause aus an einem Langzeitprojekt ähm, und hätte mich dafür ohnehin einschließen müssen und von daher, ähm, so, das klingt jetzt so ähm, zynisch, von daher kam mir das relativ gelegen, ähm, dass ich dann da in der Zeit nicht so viel verpasse ähm, kein FOMO. Ja. Genau, also es ist natürlich, es ist tragisch, um, um die vielen Schicksale, die das, die das belastet. Ich bin glimpflich davon gekommen und ähm, ja.
2: Also war das für dich auch gar keine Zwangspause, wo viele dann sagen, okay, jetzt nee, habe ich irgendwie, nee. keine Ahnung, mal zwei Monate plötzlich ähm, gar nichts mehr, wo ich, wo ich mich dann auf Sachen konzentrieren kann,
1: sondern nee, ich habe weiter so hab, ne? äh, weitergearbeitet. Äh, das Einzige, was merkwürdig war, war, dass man. Äh, eben von komplett von zu Hause ausgearbeitet hat. Normalerweise mischt sich das bei mir immer so, mal woanders, mhm. mal trifft man sich, dann hat man mal... Äh irgendwelche Meetings, äh, Brainstormings und äh, ich kann dann immer mal auch was zu Hause machen. Also ich arbeite sowieso eigentlich äh, öfters mal von zu Hause. Deswegen habe ich auch einen Schreibtisch und das war jetzt nicht so die große Umgewöhnung. Das Große war nur, äh, dass man eben nicht mehr diese Termine hat. Also dass man sich selbst äh, die Deadlines setzen muss, dass man selbst dann irgendwie äh, aufgestanden ist. Ich habe dann irgendwann den Trick herausgefunden, dass ich mir, dass ich am Tag so wandern muss. Also dass ich mir unterschiedliche Arbeitsplätze über den Tag ähm, ah, innerhalb der Wohnung. Innerhalb okay. der Wohnung Geschickt. mache, damit ich nicht den ganzen Tag im Wohnzimmer auf der Couch sitze mhm. und dann abends da keine Lust mehr habe, irgendwie noch Fernsehen zu gucken oder so. Mhm. Sondern habe ich irgendwie mir im Schlafzimmer einen kleinen Arbeitsbereich äh, gemacht und dann da äh, angefangen zu schreiben und bin dann rüber in die Küche gewandert. Habe dann am Mittag gegessen, mhm. da dann die zweite Hälfte geschrieben. Wo im Bad hast du gemalt? Im Bad habe ich nicht gemalt. Da, ähm, Im Bad habe ich nur geduscht und mir die Zähne geputzt und die Fußnägel geschnitten und was man sonst noch so im Bad macht. Ansonsten, äh, also, also Schlafzimmer... Danke, danke, dass die Liste nicht noch länger geworden ja, ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich stopp mich. <lacht> ähm, also die, äh, genau, Schlafzimmer, Küche, ähm, am Küchentisch und im Wohnzimmer habe ich dann viel gearbeitet. Und ja, also dann äh, diese Mischung bei mir, die ja oft, ähm, äh, oft Thema ist, diese Mischung aus Schreiben und Zeichnen. Ähm, beim Schreiben brauche ich dann immer... Äh, absolute Stille und beim Zeichnen äh, kann man dann auch echt immer cool Sachen nebenbei gucken. Und das fand ich jetzt in der Corona-Zeit dann nämlich auch schön, dass ich dann schön auf dem Fernseher groß äh, nebenbei Sachen gucken konnte, während ich äh, gearbeitet habe. Ja.
2: Was hast du geguckt? Was, was lief die ganze Zeit? Oh, ich
1: habe viele Sachen geguckt. Ähm, kann jetzt, also ähm, hm -hm. Wo fange ich da an? Also Filme kann ich dann nicht gucken, das kann ich schon mal sagen. Ich lasse dann eher so YouTube-Sachen nebenbei laufen. Ähm, ich bin dann ein Fan von so ganz alten 80er, 90er Jahre Fernsehsendungen. Und da findet man manchmal echt die absolut geisteskrankesten Situationen und Schätze. Ich habe ganz viele alte Wetten, das Folgen gerewatcht. Oh ja. Oh ja. Ähm, was neuer war, was ich geguckt habe, war die Talkshow von Mozi Mabuse und Mareike Amado. Ähm, und den zwei anderen hm. äh, Moderatorinnen, die ich jetzt gerade vergessen habe, die hat mich sehr gut unterhalten, ähm, weil Maraika Amalos einfach eine witzige Person, wo ich mich gefragt habe, warum die ja, nicht
0: noch mehr so einen großen Legendenstatus überhaupt Ich glaube, die bekommt. ist so in der Szene, glaube ich, äh, so relativ auch beliebt. Ne? Also genau, hat irgendwie so eine ja. kleine Fanbase. Das ist so eine aber richtig nette,
1: ja. nette, äh, quatschige Frau. Und äh, <lacht> das, das hat mir irgendwie, fand ich, wie hieß denn diese Talkshow, die die gemacht haben? Ach, ich weiß okay. nicht mehr. Genau, die haben aber, sich auch auf jeden Fall so Skype-mäßig zusammengeschaltet und äh, haben da gute, gute Themen besprochen
0: und ähm, ja, das war immer unterhaltsam. Ja, krass. Also ganze, ganze Folgen, auch wirklich überhaupt nicht zeit, zeithistorisch irgendwas geguckt, äh, was dich vielleicht auf einer ganz anderen Ebene äh, inspiriert hat.
1: Ja, genau. Also eher alles quer durchbeet und dann irgendwie dann nachts um drei dann verschieben sich ja dann auch so diese Zeiten wenn man aufsteht und zu Bett geht irgendwann habe ich dann so nachts um drei da gesessen und dann so The Dome von 1997 geguckt oder äh, 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 den Geburtstag von Lieselotte Pulver und Inge Meisel und so Sachen hundertste 100. Geburtstag, tausend Jahre Inge Meisel in, im ZDF habe ich dann geguckt. Ähm, kommt dann das auch, ganz
0: automatisch? Ja,
1: ja irgendwann kommen wir in so einen Algorithmus, YouTube-Algorithmus rein ja. und dann schlagen die dir auch Sachen vor, wo man so gedacht hat, <lacht> scheiße, sowas gibt's und dann ähm, auch, auch einigermaßen interessant, wie dann so Leute, die damals groß irgendwie im Fernsehen waren, äh, wie die sich dann später entwickelt haben. Also dieser Geburtstag von Inge Meisel wurde zum Beispiel moderiert von Eva Hermann, die jetzt oh. äh, natürlich komplett ah. in der, in der äh, totalen Nazi, also die jetzt äh, kurz davor ist irgendwie Führerbunker in Kanada zu zu eröffnen ähm, und sowas das finde ich dann doch immer das finde ich dann recht interessant wie die Leute sich dann so entwickeln und was die früher gemacht haben und wie so Leuten dann ein, ein Riesenhof gemacht wurde weil man es
0: scheinbar ja irgendwie nicht wusste dass sie äh, einen an der Waffe haben ja, das ist wirklich bei Eva Hermann mit so das, das prägnanteste Beispiel irgendwie für mich der letzten Monate oder Jahre, also besonders jetzt diese Kolonie-Sache da, ja. ist, schon, ist schon irgendwie super strange, Gruselig, wenn man überlegt, ne? hat, dass die unseren Eltern eigentlich die Welt erklärt hat, jahrelang. Genau, also Tagesschau <lacht> moderiert und halt ähm, die, die, Mod
1: die, die Talkshow äh, Tietjen und Hirschhausen, hätte ich jetzt fast gesagt, nee,
0: ja. äh, Tietjen und Hermann. Ähm, ja. Stimmt, natürlich. Ja. Das bisschen die Jude auch. Drakas der letzten Generation, genau. wo man das natürlich aus dem politischen Kontext herausschneidet. Genau, wir wissen nicht, wohin <lacht> sich Judith Drakas
1: weiterentwickelt.
0: Weit links, ich glaube ja. weit links.
1: Ja, die wird ja. dann so linksextrem. Wobei man da, das sollte man natürlich auch nicht sagen in einem Atemzug, nur weil die eine rechtsextrem ist, wird die andere nicht linksextrem. Ne? Vorsicht mit Hufeisentheorie. Vorsicht, das, ist, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Rechte sind, sind gegen Menschen und Linke sind gegen ein System.
0: Das ist, muss man immer beachten, Vorsicht. Ähm, wir wollten, ähm, wo du jetzt eh schon bei der Arbeit warst, natürlich auch mal ein bisschen darüber sprechen. Du postest manchmal so kleine Versatzstücke, zum Beispiel momentan so, so ähm, kleinere Skizzen. Ähm, ähm, gehört das zu einem dieser Projekte, die du momentan umsetzt?
1: Ähm, ja, ich kann leider auch da, ist äh, es, es, äh, die Verträge binden mich, äh, mhm. weil, dass ich äh, zu offen darüber mhm. sprechen kann, weil es gibt bestimmte Daten, ab denen man dann über Sachen redet, äh, das klingt jetzt geheimnisvoller als es ist, das ist jetzt nicht, nicht äh, äh, so wahnsinnig ähm, und die Skizzen, die ich jetzt poste, mache ich äh, eigentlich nur, weil ich mir überlegt habe, ich war eigentlich die ganze Zeit immer nur auf Twitter aktiv und ähm, ich wollte ein bisschen cross-medialer werden und habe dann rausgefunden, dass ganz viele junge Leute ähm, auch auf TikTok zum Beispiel sind oder Instagram und, äh, und probiert da jetzt auch ab und zu mal was aus. Also TikTok habe ich kurz nur probiert, das hat mich dann relativ schnell abgestoßen und äh, das wollte, also weiß nicht, das ist glaube ich einfach noch nicht so mein Ding, aber wer weiß, was noch mit mir passiert ähm, auf dieser Plattform. Aber Instagram versuche ich jetzt mal regelmäßig zu bespielen, auch. Und ähm, da es ja eher ein visuelles Medium ist, nicht so wie äh, Twitter, wo man auch sehr mit, mit, mit Wörtern eigentlich hauptsächlich arbeitet, ähm, habe ich mir überlegt, führe ich, oder, beziehungsweise veröffentliche ich das Skizzenbuch, was ich sowieso führe, weil ich eigentlich, also vielleicht jetzt nicht täglich, aber so alle zwei Tage, habe ich gesagt, ähm, versuche ich das mal täglich, eine, eine Skizze oder irgendwas, äh, das zeichnet man ja immer, während man telefoniert oder... Ähm, so Sachen, äh, also es liegt eigentlich immer da, ich habe es auch immer dabei und da dachte ich mir, jetzt scanne ich das alle fünf Tage ein und mache dann so eine, so eine Slideshow aus fünf Skizzen alle fünf Tage und das ist jetzt gerade, das hat jetzt nichts unbedingt mit, mit einem äh, konkreten Projekt zu tun. Ähm aber es ist natürlich immer auch eine Übungssache und von daher irgendwie hat es doch immer alles ein bisschen was miteinander zu tun.
2: Wie oft zeichnest du so? Also wenn du, hast du so einen Rhythmus,
0: dass du sagst, du zeichnest, weiß ich nicht, also klar, nebenbei immer solche Skizzen, aber... Das ist auch überhaupt, aber also ich finde das total special schon. Ich kenne kaum Leute, die Voll. die ganze Zeit nebenbei zeichnen. Bist du der Einzige irgendwie... Äh, Ach, jetzt könnte man sagen, Fragen aus der Familie oder aus dem Freundeskreis. Ja,
1: ähm, aus der Familie nicht, weil mein Vater arbeitet als Illustrator und war Aha. früher in seiner Jugend ähm, großer Graffiti-Mann. Graffiti und ähm, äh, von daher äh, bin ich das schon so ein bisschen gewohnt und hatte auch früher als Kind alle möglichen Materialien zu Hause. Und ähm, das war schon immer Thema und es war auch vor allem immer die Möglichkeit im Raum, dass das beruflich werden kann. Von daher war das für mich irgendwie, äh, habe ich da gar nicht so groß rebelliert, als es irgendwie hieß, dass ich da auch in eine künstlerische Richtung gehe. Also, habe von meinen Eltern selten gehört, ähm, ich soll mal was Richtiges machen. Natürlich ging es dann darum, ob man nicht vielleicht sowas in die Richtung studieren kann, was ich dann auch nicht gemacht habe. Aber das war immer so ein bisschen äh, das war eine große Freiheit, die ich da hatte und um die ich auch echt sehr dankbar bin. Von daher da bin ich nicht der einzige, also jetzt im Freundeskreis weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so viele zeichnende Leute und eigentlich ist ja auch so, mein Hauptberuf dann, obwohl ich immer dachte, dass wird das Zeichnen, ist es ja dann jetzt eher das Schreiben geworden und da sind jetzt auch, glaube ich, glaub ich, nicht so viele in dem Umfeld, die auch nebenbei zeichnen. Aber ich mache das immer ganz gerne, so also beim Brainstorming und so, das ist so entspannt irgendwie, da macht die Hand was und da kann man ähm, nebenbei sich äh, Sachen notieren und äh, das Gute am täglichen Zeichnen ist dann auch, dass man halt auch Sachen vergisst. Also das ist was, das finde ich, das finde ich an Skizzenbüchern so genauso interessant wie jetzt an Twitter zum Beispiel, dass man das dann selbst noch mal durchblättern oder durchscrollen kann und dann sich äh, wieder einfach, ah ja okay, ganz gut, vielleicht kann man da noch mal was draus machen. Und ähm, man hat ja jeden Tag irgendwelche Ideen und wenn man die nicht aufschreibt, dann äh, vergisst man die eben und ähm, die sind natürlich jetzt auch nicht alle mega geil. Ähm, das Meiste ist für die Tonne und ähm, die Tonne heißt für mich
0: jetzt Instagram und da wird jetzt wird die Tonne jetzt immer gelehrt einfach und ja. At die Tonne. Ja. ja ist das ist das ist ist diese Freiheit auch das gewesen, das, also ist das ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass du schon so früh relativ, sag ich mal, in der Top-Liga der, was auch immer, äh, der Comedy oder einfach der der Produkt, also der, der der Fernsehsendung und allem, mitspielen konntest? Also dass du da so früh ein, ein, eingestiegen bist? Ich meine, DWDL, dann Late Night, Berlin war ja relativ früh, oder Zirkus genau, Halligalli. Genau, Zirkus und Halligalli und dann Halligalli Neo, damals noch. Ja, ja. Genau, und dann äh, Neo Magazin, das ist ja quasi direkt, Erste Liga. Ähm, ach ja, also ich glaube, dass
1: dass ich mich irgendwie in so eine ähnliche Richtung entwickelt. Das war schon relativ früh klar, weil ich auch ähm, nichts anderes konnte als das, was ich jetzt mache. Also ich war wirklich in, auch in der Schule, ich war so scheiße in allem. Also we, weder Sport hat mir irgendwie gelegen, dann noch Mathe. Ähm, und die Sachen, die ich immer konnte, haben auch irgendwie im Schulkosmos nie irgendwie was... <lacht> Genützt. Also ich habe dann immer so die Theaterplakate gemalt und habe dann auch im Theater da mitgespielt und so, aber das hat weder im Zeugnis, das hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Ähm, und ja, also dann war, war das eigentlich relativ klar, dass es dann sowas wird. Und dann eben dadurch, dass ich meinen Eltern nicht erklären musste, dass, das eben, dass man damit auch Geld verdienen kann, sondern das wussten die schon, glaube ich schon, dass das viel, viel gebracht hat und dass ich da so früh irgendwie Fuß fassen konnte. Und natürlich auch, dass, dass ich mein Elternhaus mit so Sachen auseinandergesetzt hat. Ähm, also, dass das immer schon irgendwie ein Thema war, irgendwelche Fernsehsendungen gucken oder Comedy, wie was funktioniert oder äh, keine
0: Ahnung, wie man Shows macht. Ähm, oh, ja, okay, das ist natürlich schon sehr dezidiert eigentlich. Genau, also, also es war also
1: eigentlich, also ich komme <lacht> da ich komme da eigentlich aus einer Zirkusfamilie und... Äh,
0: okay. Ah, okay. Was wärst du sonst geworden?
1: Ach. Keine Ahnung. Wie gesagt, das war, das war eigentlich nie irgendwie ein Thema. Also es war, waren immer diese Sachen, die ich halt irgendwie konnte. Und man wusste, ich wusste nicht genau, was es wird. Also ich wusste, dass ich ganz gut zeichnen kann. Ich wusste, dass ich irgendwie dann aus der Not heraus irgendwann äh, äh, gut labern konnte. Also ich konnte mich immer so durchlabern. Im Sport war ich immer scheiße. Ich habe mal, hab mal bei dem Bundesjugendspiel minus fünf geworfen. So oh. schlecht war ich. Und es wurde sogar oh. gewertet, weil ich so ein Frechmaul war. Dass, ah. äh, dass die Lehrer, die, die habe ich natürlich dann da immer irgendwie, weil ich immer frech zu denen. Du, und dann du, hast, am ne? du hast am ja. falschen Zeitpunkt
0: losgelassen. Du hast am falschen Zeitpunkt losgelassen. Das kennt man, glaube ich, aus Schulzeiten. Mir ja, ja. ist das auch mal passiert. Und um ja. mich zu
1: demütigen, sind die dann mit dem Messgerät dahin und haben oh. dann wirklich gemessen, oh, wie weit ja ich zurückgeworfen <lacht> habe. <Ja.
0: lacht> ja, pädagogisch auch sauber gearbeitet. Ja, ja, <lacht> total. Ich, ich,
1: ich komme ja aus, aus dem letzten Fitzelchen Bayern quasi, gerade an der Grenze zu Hessen. Und da, also das bayerische Schulsystem ist, glaube ich, ja auch nochmal so ein bisschen äh, diktatorischer.
0: Ja, ist das nicht so, dass man dann immer von unten hört, aus, aus Bayern, äh, also ich komme zum Beispiel aus NRW, der Flo kommt aus Hessen, wir bringen euch gleich noch zusammen, auch wenn du Bayern bist und Flo Hessen ja. oder Rheinland-Pfalz. Ich, ich glaube, ich, euch bindet so ein bisschen das Bundesland Hessen, habe ich jetzt so verstanden, glaube ich, so. Über die Randbitze. Ja, und die Brille sehe ich auch gerade. Das sehen die Und die Brille, ja. Habt ihr die gleich? Oh, ja. Eine sehr ähnliche. Nee, aber wir haben aber nicht
2: die gleiche, oder?
1: Das weiß ich nicht, nee auf Ähnliche jeden Fall hast du den besseren Bart wuchst, das muss man dazu sagen. <lacht> Dankeschön. War das ein Lob oder war das einfach eine Feststellung?
2: Ja, ich, ich nehme sowas äh, als Lob einfach wahr. Ja. Ja. Aber äh, weil du gesagt hast, Schulsystem, das stimmt, die Bayern sagen immer, ähm, sie haben das schwerste Abi. Ja, egal, was sie ah, quasi ja. in der Schule hatten, sie, es wird
1: immer vergoldet mit, ja, aber es war ja auch Bayern, da ist das natürlich... Ja, aber das verachte da wir, ich wirklich zutiefst. Also das, äh, das bayerische Abi, das habe ich auch noch nicht gemacht, ähm, also ich war auf der bayerischen Realschule, knappen Realschule auch. Also das muss man auch so sagen, weil das ist quasi noch so ein Relikt aus so, aus so einem äh, Dritten Reich. Also wirklich nur, nur, nur Jungs quasi? Es waren in, nur Jungs, genau. Also es war, es okay. war ein, ein großes Schulhaus, Mädchen- und Knabenrealschule in einem Haus. Aber es gab ein getrenntes Lehrerzimmer, getrennte Klassen, getrenntes Sekretariat. Also es waren quasi zwei Schulen in einem Haus. Aber hat man sich hat so sich trotzdem gesehen
0: auf dem Schulhof. Ja, aber
1: es war so 20 cm dickes Panzerglas auf dem Schulhof. Man konnte <lacht> sich so rüberwinken. Nee, das stimmt nicht. Aber ähm, also man konnte sich sehen. Aber so auch dieser natürliche Umgang äh, hat natürlich gefehlt. Also es haben dann auch die Jungs in der einen Ecke und die Mädchen in der anderen Ecke gestanden. Weil das so gar nicht so dieses, oh ja, Frau Müller nervt aber heute wieder. Was haben hm. wir denn da? Als Hausis auf und so. Das hat halt, ähm, da musste erst immer dir was einfallen lassen, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also das fand ich schon einigermaßen verrückt. Aber es war die einzige Realschule in, in meiner Heimatstadt von
0: daher gab es auch keine andere Möglichkeit. Die Gefahr auf die Gefahr hinaus, dass ich jetzt einfach zu tief und lange über Knaben-Realschulen nachfrage, aber es ist etwas, was mir noch nie, nie ja, ist vorgekommen ist. Also man, ihr hattet unterschiedliche Lehrer. Also die Lehrer waren sowohl bei den Mädchen als auch bei den Knaben. Nein, also hatten die nein. Knaben hatten
1: gemischt, also hatten sowohl ja. weibliche als auch männliche ja. LehrerInnen, aber Immerhin. die waren dann nur für die Knaben zuständig oder nur für die Mädchen.
0: Okay. Ja, das, ja gut, das heißt, man konnte gar nicht über gemeinsame LehrerInnen. Genau, also man konnte eigentlich, also man musste sich ja. erst was einfallen lassen, um miteinander zu sprechen. Und ja. Was macht das mit einem
1: so? Äh, es zwingt einen in die Isolation ähm, lange und also die die Geschlechter haben sich erst dann so ein bisschen gemischt, als dann in der 8., 9. Klasse die ersten ähm, vom Gymnasium runtergestuft wurden. Und die sich dann kannten. Und dann hat man sich quasi mit den Älteren aus seiner Klasse angefreundet, ähm, die die Mädchen kannten und andersrum. Und so hat es dann irgendwie ähm, dann funktioniert. So ein seltenes Mädchen. Ja, also ein wirklich. Ja, ich, ich kann es, es. Es war leider
0: so. Das klingt echt traurig und ist es auch. Dieser Einblick reicht mir gefühlt auch schon ins bayerische ja. äh, Schulsystem. Das ist Bayern, ähm, ich, mö ja. <lacht> ich möchte euch gerne zusammenbringen. Ich habe es gerade versucht, geografisch festzuhalten. Der Flo kommt aus, aus Limburg, äh, im weitesten, soll ich einfach größere Städte nennen? Ja, Limburg und Aschaffenburg nehmen wir jetzt mal so als. Ne? Du kommst aus Aschaffenburg, Richtig. Miguel. Deswegen heißt du auch auf Twitter, ähm, quasi nach deinem Vornamen hast du R aus A. Das Richtig. ist dein erster Buchstabe des Nachnamens. Und dann aus A heißt Aschaffenburg. Ist das dein allererster äh, Twitter-Name gewesen? Ja, und deswegen ändert man den auch
1: nicht. Ähm, weil der ist dann, <lacht> irgendwann ist es halt der Twitter-Name und dann war es das. Ding. macht man sich dann mit
0: 14 und dann muss man den irgendwie <lacht> aushalten. Okay, da, das, das, ist, das kann man jetzt quasi auch so festhalten. Du wirst den Namen nicht ändern, obwohl ihr, äh, Tarkan und du, Tarkan Baji, ein Kollege von dir, ja. euch quasi gegenseitig die Original-Accounts ähm, gesichert habt, sage ich jetzt mal freundlicherweise.
1: Ja, also beziehungsweise heißt der Original-Account. Tarkan hatte, hatte erst... Also Tarkan, ein äh, Autorenkollege von mir, der auch beim Neo-Magazin gearbeitet hat, ähm, hatte die ganze Zeit seinen Twitter-Ad-Namen, der war adtarkan-bakji. Und irgendwann ist er dann wahrscheinlich auf irgendwie nachts um halb drei aufgeschreckt und hat sich gedacht, was soll denn dieser Unterstrich? Warum ist der denn da? Und hat dann seinen Twitter-Namen geändert, ähm, obwohl er natürlich immer mit dem Ad-Namen noch erwähnt wird und so. Ne? Also wenn andere hm. über ihn was twittern, dann äh, nehmen sie natürlich den Namen, den sie kennen. Und der war eben bislang immer Ad-Takan-Bakji. Und ähm, irgendwann hat er den eben geändert und den Unterstrich einfach weggemacht und hat aber vergessen, den alten Account äh, zu sichern mit dem Unterstrich.
0: Und äh, das habe ich Was man macht, gemacht. wenn man Genau, also wenn man quasi, sag ich mal, ein erfahrener alter Hase ist, Tarkan Baji ist ja auch, glaube ich, erst, äh, sag ich mal, 25 oder so, dann, dann sichert man sich das natürlich, aber er hat das einfach nicht gemacht. Er hat das einfach nicht gemacht,
1: er hat es einfach vergessen, weil er auch, glaube ich, damit gerechnet hat, so, wer soll
0: das auch machen, aber
1: <lacht> bevor es jemand anderes macht, habe ich mir gedacht, ich, der gute Freund von Tarkan, werde das für ihn übernehmen und den ähm, Account ihm aber dann nicht überreichen, sondern ihn äh, gut behüten und ähm, darauf aufpassen, dass er nicht in falsche Hände gerät. Und das Gute ist, wenn er jetzt erwähnt wird, ähm, kann ich jetzt für ihn antworten. Also ähm, Er wird ja immer noch mit dem alten Account ab und zu mal äh, getaggt und dann dann kann ich das irgendwie verwalten. Es ist gut, so ein
2: Social, Media, ein Social Media Team zu haben, was sich da um die um die Anfragen kümmert und so. Ja, genau. Das ist natürlich auch sehr das, wichtig.
1: Das, das, das Dumme von mir war nur, dass ich halt meinen Namen, äh, meinen echten Namen, Ed Miguel Robitsky, nicht gesichert habe, den hat Takan sich dann ja. hinterher gesichert. <lacht> und jetzt, jetzt bringt es quasi die ganze Zeit so eine, so eine ähm, Spannung zwischen uns. Also man könnte quasi für den anderen extrem viel äh, Schaden anrichten, an irgendwelchen ja. Leuten. Äh, es ist ein bisschen wie Atomwaffen hochrüsten. Es ist ein ja, bisschen auch. Auch sagen, kalter ja. Krieg. Aber wir haben auch gesagt, wir lassen das jetzt erstmal so und gucken, wohin äh,
0: die ganze Sache führt und ja. Ja, aber irgendwann sind die Raketen von der einen Seite auf dem Weg, ne? Und dann. Äh aber dann hat man ja auch <lacht> immer
1: noch den anderen, ja.
0: <lacht> Wer weiß es schon, ja. Nee. Naja. Wie ist, die, äh, wie ist das Verhältnis zwischen euch? Ihr müsstet ja rein theoretisch immer noch die Jüngsten äh, in, in dem Team sein. Ähm, schweißt das zusammen oder ist das, ist das egal? Das ist
1: egal. Also, das ist. Ähm, ach, ich weiß
0: nicht. Ach, das Verhältnis zwischen mir und Tarkan ist ganz
1: gut, glaube ich ich weiß jetzt nicht, wie er das sagen würde, aber ähm, ja,
0: nee, ist doch ein netter Bursche. Schalte, so nett schaltest du ihn mal eben kurz dazu? Wir haben das ja vorbereitet. Hey, genau, ich, wir, haben, wir haben ihn vorbereitet. Tarkan war auch schon mal bei euch im Podcast, äh, ne? deswegen habe ich auch ja. zugesagt. Ja,
1: weil genau, er, ja. genau, er hat mir gesagt, das ist, ihr seid echt tolle Typen. Und mm, ähm, ja. ich glaube, ähm, er wollte einfach nur damit bezwecken, dass ich dann nicht sofort auch in seinen Podcast gehe. Gefühlte Fakten übrigens, den kann man mal... Da kann man einen kleinen Shoutout geben, Tarkans Podcast. Warum, warum hast du noch keinen Podcast? Was ist, da, ähm,
2: was ist da geschehen? Als jemand, der, sag ich mal, als bekannte Person in den, in den Medien ist es ja fast ungewöhnlich, wenn man, wenn man keinen Podcast hat, sticht mir ja fast schon mehr heraus.
1: Ja, man muss dazu wir wissen, Tarkan und ich wechseln uns manchmal ab mit dem Moderieren, das merkt man nur nicht. Ähm, also ich bin eigentlich ab und zu, bin ich bei gefühlte Fakten dabei und wenn nicht, dann erzählt Tarkan meine Geschichten als Leine. Ah. Und ähm, ja von daher äh, bin ich da genug ausgelastet mit mit tagans podcast
0: also war das für, die, für dich nie was oder brauchst äh, suchst du noch einen geeigneten partner eine geeignete partnerin oder ist einfach genug mit 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 malen und mit äh, mit mit zeichnen mit Schreiben. Ach, bis jetzt hat sich, glaube ich,
1: ist, glaube ich, genug, oder? Also, mehr kann man auch nicht hören, als das, was gerade da oder, ist. Oder? Oder? Würdet ja. ihr nicht sagen. Also, es ist so, der Markt hat sich erschöpft und gerade so zwei, die sich einfach unterhalten. Also, höchstens, ich kann mir, <lacht> äh, ich kann mir höchstens vorstellen, ähm, etwas, was, was von diesem Konzept zwei unterhalten sich abweichen.
0: Das steht hier bei uns in den Notizen, dass, dass wir angreifbar sind, äh, wenn wir diese Frage stellen. Ja, aber. Ganz schlimm.
1: Ihr ganz seid schlimm. ja dafür von ganz von vorne mit äh, dabei. Ihr, seid ja, ihr, wart ja ganz, ihr wart ja einer der Ersten. Ja. Wer jetzt noch, das stimmt, das, man ja. muss ja halt jetzt wissen, ne? wer jetzt noch einen Podcast äh, anfängt, der ist, wird für immer jemand sein, der nach Gerhard Schröder einen Podcast angefangen hat. Oh. Und wer das ja. sein
0: will, das ähm, muss man überlegen. Moment mal, nicht nur Gerhard Schröder, ich habe heute gesehen Prinz Pi. Ja, ja, habe ich auch gesehen. also, ja, ne, also alle, <lacht> Ich, ich
2: schwöre dir, es gibt niemanden, es gibt niemanden, der keinen hat. Also von irgendwelchen, ja keine Ahnung. Das ist mittlerweile wirklich
0: relativ, relativ, ähm, was, was will Prinz also Pi eigentlich
1: erzählen? Ja.
0: Die Lyrics der Musik, einfach. Der ist der Stellen von Pi. Er, er macht doch
2: so
1: alle Nachkommastellen von. <lacht> Pi. <lacht>
2: auch gut.
0: Ähm, das heißt, Podcast ist für dich soweit äh, eigentlich. Ist jetzt ein Thema. Hast du einen
2: Podcast, den du, den du,
0: gerne hörst?
2: Also gibt es so, irgendwelche, wo du sagst, die die hörst du regelmäßig oder so? So Crime-Podcasts hören <lacht> ja immer ganz viele oder weiß ich nicht, das
0: äh, Morning Briefing von Gabor Steingart. Oh, musst, äh, der Flo schafft es wirklich auf eine Art und Weise, das, das, wir haben es fast die Stimmung fast gerettet und dann, ist, dann <lacht> setzt du wieder hier so ein. Äh, ich höre auch gerne die, die, tatsächlich den
1: Crime Podcast von der Zeit mit Sabine ja. Rückert, den höre ich gern. Ähm, 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 ansonsten würde ich mich, glaube ich, in die Nesseln setzen, weil man dann doch relativ viele Leute persönlich kennt, die einen Podcast haben. Und dann sind die sauer, wenn man die jetzt hier nicht empfiehlt. Deswegen, ah, also wir haben gefühlte Fakten, haben wir genannt. Ähm, ansonsten höre ich gerne eigentlich alle Podcasts. Alle, alle die es gibt. Ja. Ich höre mir die auch alle den ganzen Tag äh, an, damit ich immer weiß, wer jetzt gerade ja. welche Meinung zu ähm, welchem Thema hat.
0: Ähm, Schneller? Auf einer schnelleren Geschwindigkeit oder normale Geschwindigkeit? Nein, oder nein mehrere ich bin ja nicht Finn kliman Finn kliman habe ich neulich im Spiegel gelesen. Ähm, der, Der schaut grundsätzlich
1: alle YouTube-Videos, alle, generell alle Web-Videos hieß es, in dreifacher Geschwindigkeit, glaube ich. Oder doppelter, oder drei, ich weiß nicht. Drei... Ich glaube, also also dreifach ein mehr schrecklich. Eins. Also, also ja, glaube auch. Glaub ich. Und wo, Aber wo auch, das dann ist auch, ja schon... Also alle, sämtliche Web-Videos, ne? was man sich da vorstellen muss, also was der alles <lacht> auch, auch wieder quasi wie sein Pornokonsum aussehen muss bei Fink-Klima, das würde mich dann auch <lacht> nochmal interessieren. Aber
0: das finde ich, das, das ist mir Und zu... Wie das sein Sexleben prägt. Ja. ja. Ja, genau, ich hatte ja den Bogen, äh, vor, ich hatte die Klammer vorhin, ähm, aufgemacht mit Hessen. Also quasi, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Flo, du musst mich jetzt auch nochmal korrigieren. Du bist, hm. bist du wohnhaft in Rheinland-Pfalz und bist aber in der Nähe von Hessen oder bist du? Ja, das ist, gewesen, das ist so gewesen, Ding, gewesen will, muss man
2: natürlich sagen. Gewesen, gewesen, aber äh, das ist so ein Ding, es ist genau an der Grenze. Also ich kann ja. quasi zu Fuß von Hessen nach Rheinland-Pfalz laufen und zurück. Okay. Ähm, also es sind wirklich nur so fünf Minuten,
0: aber, also gewohnt immer in Rheinland-Pfalz, in Niedererbach, ja. aber zur Schule gegangen in Hessen. Aber dann habt ihr ja quasi eigentlich in die irgendwo. gleiche Geschichte, nur an der anderen Ecke des, des Bundeslands Hessen, wenn ich das richtig verstehe. Also genau, an dem anderen, bei uns, bei mir ist es näher am Westerwald, mhm. an den...
2: Äh, wie Satt ihr das was? Westerwald? <lacht> Mir sagt es äh, sagt ja? ja schon, aber da war ich nee. also nie so ein bisschen, ne?
0: Aber äh, muss man auch nicht hin. Kann ich das jetzt eigentlich so sagen, dass ihr quasi äh, oder ist das? Kann ich? Ist das eine falsche Vorstellung, dass ihr jetzt Verbindung habt über Hessen? Ich, ich habe das mir auf den Karten angeguckt, Aschaffenburg und, und, und sage ich mal Limburg im weitesten Sinne und in der Mitte ist Frankfurt. Und ich dachte immer, jetzt habt ihr komplett die gleichen Geschichten zu erzählen. Also, Bis nach ich kann ja mal anfangen. Rein. Ich habe in Frankfurt mein Fachabitur danach gemacht,
1: oh, okay. weil ich quasi, ähm, das Bayerische war mir zu schwer oder ich war zu doof. jetzt ähm, habe ich dann nach Hessen bin, habe da mein Fachabitur gemacht in der Fachrichtung Gestaltung und da hatte ich auch eine in der Klasse, die war aus Limburg zum Beispiel. Ja. Oh. Aber das interessiert wer? doch jetzt die Leute Na, nicht. Einfach. Das interessiert doch <lacht> nein, keine nee, das, Sau, das doch, wenn man mal nein, ganz ehrlich
0: ist. Nein, das, das war doch auch nur. Das ist meine
1: Limbo. Also ich das finde Man wenn Leute, Leute sagen, sagen, du kommst
0: aus Köln. Du kommst aus Köln und, äh, und, und dann... Also wenn irgendwer von außen sagt, ah, ich kenne auch jemanden aus Köln. Kennst du? Und dann wird es ja, ganz... Nee, also wir sind früher, also Frankfurt war die nächstgrößere Stadt, wo man hin ist und dann auch
1: so mit 18 die ersten Male dann irgendwie, wo, wo man ausgegangen ist. Ähm, das war dann Offenbach-Frankfurt. Aber ansonsten ähm, Titanic ist da natürlich
0: was da eine Anlaufstelle war. Ansonsten passiert hast du mit das nicht. Hast du mit denen zu tun? Also grundsätzlich, wenn wir jetzt so gucken, die die jetzt greifen wir natürlich, müssen wir dann gucken, wie wir das einklammern, aber ähm, wie ist die Szene der Karikaturisten und Karikaturistinnen? Ja, habt ihr da Kontakt untereinander? Ist das eine sehr, sehr kleine Szene? Oder gibt es dann schon auch Leute, die man gar nicht kennt und trotzdem irgendwie bewundert.
1: Ähm, das ist eine relativ große Szene sogar, habe ich manchmal das Gefühl, also größer als ich sie zumindest am Anfang eingeschätzt habe. Ähm, ich war mal Praktikant ja. bei der Titanic für, für ein Heft, als ich 18 war. Ähm, und da habe ich da so ein bisschen Einblick bekommen und auch so ein paar Leute kennengelernt und ähm, ja, auch, auch alle nette Typen. Ähm, einmal war ich beim Deutschen Karikaturistenpreis vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, die auch mit einer großen Ausstellung äh, irgendwie verbunden war, wo ich auch ausgestellt habe, dann zwei Bilder. Ähm, und da war ich dann doch überrascht, wie groß sie eigentlich ist. Aber halt alles ähnliches Klientel. Also sind eigentlich fast alles ähm, weiße Männer jenseits der 50, würde ich sagen. Es gibt so ein paar junge, jüngere, so äh, Hauk und Bauer zum Beispiel, die sind glaube ich jünger. Ähm, aber ansonsten äh, umweht dieses Genre der Karikatur dann doch immer so ein alter Frankfurter Kneipenrauch Bierduft, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ähm, da war ich dann schon einigermaßen so ein bisschen äh, verloren da vor Ort, weil ich der Einzige war, der irgendwie zumindest mal unter, unter 30 war. <lacht> ich hätte das gar nicht erwartet, weil ich gedacht hätte, dass so
2: Zeichnen und... Ähm also, da hätte, ich hätte gedacht, dass sich da Leute eher schon früher ausleben, als das zum Beispiel jetzt in der, ähm, weiß ich nicht, in den Generationen vor uns war oder so. Dass man jetzt eher ein bisschen zeichnet oder so und die Sachen dann auch ins Internet mhm. stellt und
1: vielleicht sich dann so ein bisschen mit den Leuten kontaktiert. Ja, also die als, sind dann vielleicht nicht die, die Ahnung, sich da angemeldet haben, erstens. Also, ja. das war schon, das ich, also, das muss man natürlich auch, sein, man ja. muss sich da selbst natürlich anmelden. Dann ist, glaube ich, dass bei unserer Generation sind es öfters dann eher so, die so in die Manga-Richtung gehen, vielleicht. Und diese klassische Karikatur oder diese Gags, so, das, da gibt es eigentlich dann doch nicht so viel. und Das ist auch, man muss auch ist wirklich das? sagen, es ist ein ja. veraltetes Medium. Also die Leute, die früher Karikaturen gezeichnet haben, die machen halt heute Memes im Internet eigentlich. So, ähm, da musst du nicht viel zeichnen können, es geht schneller und das ist, das ist auch meine große These quasi, dass wir mal auf die, also dass die Kinder, unsere Kinder mal auf äh, unsere Memes gucken, wie wir auf so SZ-Karikaturen, wo man denkt, Moment mal, wie, wie, wie funktioniert, was, was wollen die denn damit jetzt sagen?
0: Ja, tatsächlich so, die, wir hatten die Vorstellung, wir hatten die Vorstellung uns äh, vor dem Gespräch aufgeschrieben, dass wir ähm, uns überlegen mussten, so, also diese Lokalzeitung haben ja auch immer so freitags oder so so ein Comic-Strip äh, oder irgendeine Karikatur oder Häger oder so und wird es dann bei uns so sein, dass wir irgendwie das Daily Meme irgendwo wahrscheinlich dann so ähm, in der Online-Zeitung sehen? Und, und, und was kommt danach?
1: Ja, wir also ich glaube, dass, äh, das Ding ist, was wir verstehen müssen, äh, auch diejenigen, die jetzt quasi in den Medien arbeiten, ähm, ist, dass eigentlich ist Twitter und Instagram das den ganzen Tag, was, was die Zeitungen von früher waren. Und wir brauchen es quasi nicht nochmal in ein extra Medium setzen, wo hier, hier ist der Witz des Tages, sondern wir kriegen es quasi ohne Kontext diese Mischung, die Zeitung früher waren aus ja, wir machen mal hier Gags und äh, äh, zwischen Nachrichten gibt es ja mal ein Cartoon und sowas, das passiert einfach, also es gibt ja ganz viele tolle Leute, die im Internet Sachen machen ähm, und die im Internet äh, auch Comics und Cartoons und so weiter ähm, machen, Ähm aber ich glaube, das ist einfach, das ist einfach so eine Mischung, es gibt es, ist, es gibt, es wird schwieriger, da Abnehmer zu finden und Geld dafür zu bekommen, das glaube ich. Also
0: wenn dann halt mit einer Reichweite und dann verkauft man irgendwie Merch oder sowas, das machen dann halt mhm. manche. Bist du ähm, nicht eigentlich damit auch so ein bisschen aus einer anderen Generation, was, was das angeht, weil du hast ja schon viel mit Karikaturen angefangen oder machst sie ja auch zwischendurch noch oder ist das für dich fließend? Es ähm, ist so ein bisschen fließend,
1: ich muss aber schon äh, gestehen, dass ich wirklich eigentlich so ein äh, 40-jähriger Gefangen im Körper eines sehr starken Drittklassers bin, der... Ähm äh, sich schon mit viel, habe ich auch ja schon erzählt, weil ich dann in der Pandemie da jetzt auf YouTube mir für Sachen angeguckt habe und so. Also das sind ja jetzt alles sind jetzt nicht Sachen, also viele Sachen sind nicht unbedingt die Sachen, die sich mit anderen 20-Jährigen Anfang 20-Jährigen irgendwie auseinandersetzen. Ähm, und ich war halt wirklich sehr fasziniert schon sehr früh, ah natürlich von so von Disney-Filmen und so. Ähm, und habe dann relativ schnell in der Grundschule schon das Mad-Heft äh, gefunden und so, was jetzt auch eigentlich echt so ein 80er-Jahre-Ding ist. Es wurde halt noch produziert, als wir jetzt auch Kinder waren und ich fand es irgendwie, irgendwie total geil und äh, sowas wollte ich dann auch machen und dann später kam dann Titanic in der Pubertät, die ich dann gelesen habe ähm, und ja, also, also die Prägung war da schon sehr, ähm, ja wie, wie sage ich, sehr alt. Also kann man schon sagen. Also, die, also genau. Also meine, meine Sozialisation, die ich da quasi erfahren habe, lag schon echt eher in den 80er, 90er Jahren und natürlich habe ich auch sowas wie Nine gag und Twitter und sowas auch geguckt, aber das, ähm, da fand ich es glaube ich nicht so interessant, ähm, weil es da nicht so eigene Handschriften gab. Also da gab es dann so Memes, die alle irgendwie gemacht haben und die sich wiederholt haben und so, aber ich fand es schon immer interessant dann zu sehen, ah, dieser Zeichner hat diesen Stil und der hat öfters diese Meinung und ähm, es ist eben, das ist eben ein anderer Unterschied, Also es, ob man das quasi als äh, Kunst macht ähm, oder, oh Gott, dieser verhängnisvoller Satz angefangen. Memes sind natürlich auch Kunst, die, ähm, die einfach nur nicht mit, von Leuten, die mit großem Ego ans Werk gehen, gemacht werden, weil denen das oftmals nicht so wichtig ist, ob da der Name dahinter steht oder nicht. So kann ich es vielleicht, kann ich mich da raus retten. Liest du äh, quasi noch viele Comics
2: äh, den ganzen Tag über? Also mein Vater zum Beispiel, der hat mich früher auch versucht, so ein bisschen da ranzuführen. Der hat mir Nick Knatterton immer gezeigt. Mhm. Mhm. Das war so ein ganz alter, so ein Detektiv. Das hat auch niemand gelesen. Da hat er mir so große Bücher mitgebracht und hat immer gesagt, das ist lustig, liest ja. das. Ähm, aber das ist bei mir nie so übergesprungen. Deswegen habe ich auch nie... Ähm, ist auch nachvollziehbar bei Nick Cataton,
0: tatsächlich, glaube ich. Ja,
2: vielleicht, nach der, ja, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber deswegen habe ich auch nie, lest jetzt keine Comics oder so. Ähm, mhm. Deswegen bist du da irgendwie. Ist jemand, der den ganzen Tag Comics liest, nee, oder reicht geht. das dann eher so ein paar Karikaturen? Es, geht. es
1: ist ja auch es sind ja auch unterschiedliche Medien quasi, die wir die dann auch immer gerne gemixt ja, ja. werden. Also es gibt diese Karikaturen, die meistens so einen politischen Hintergrund haben. Dann gibt es Cartoons, die können quasi alles Mögliche sein. Aber das sind alles immer so Einbilder, ähm, die mhm. dann irgendwie eine Pointe vermitteln. Und Comics ähm, oder Graphic Novels, was dann eigentlich quasi auch Comics sind, nur für Leute mit Abitur, die das dann halt Graphic Novel nennen. Ähm, da ist es dann eher halt eine Geschichte und Roman, die mit mehreren Bildern erzählt werden und so. Und das lese ich tatsächlich auch weniger.
0: Das hat auch nicht, ich habe als Kind mal so Garfield und Calvin und Hobbes und sowas. Das fand ich ganz gut. Kennst du, ja? kennst du Is No Good? Ich bin immer. Ich dachte früher immer, jeder kennt Is No Good. Nee, und ich bin aber, glaube ich, der Einzige, der das ja, kennt. Und das ist so ein ganz komischer Visier. Äh, der immer irgendwie versucht, den, ja. den Kalifen zu stürzen. Und ich dachte immer, es wäre so wie Asterix. Aber niemand kennt nur no nee, kenn gut. Ich also nicht. aber wenn, Asterix wenn, wenn, kennt jeder. Wenn Asterix
1: habe ich auch gelesen zum Beispiel. Ja. Asterix habe ich das gelesen. Ähm, aber das war jetzt auch alles jetzt echt, also das, so wie das, glaube ich, jeder gelesen hat. Das war jetzt nicht so meine Religion mhm. irgendwie. Ich war dann echt ähm, mehr fasziniert von Sachen, die sich auch bewegt haben. Also ich war immer ein großer Fan von den Muppets oder den Simpsons und sowas. So Zeichentricksachen fand ich dann immer cool. Und die haben mich dann dahingehend eher motiviert. Und die Sachen, die ich jetzt mache, sind eher so Mittel zum Zweck, weil ich das halt kann und kann damit dann halt Geschichten erzählen. Aber eigentlich fände ich das auch geil, die ähm, bewegt zu sehen, was ich auch schon hin und wieder mal gemacht habe. Ähm, ich habe jetzt aber in der Pandemie, kann ich euch einen Tipp, Comic-Tipp geben, also was richtig Graphic Novel ist. Ähm, wie heißt es? Äh, Chris Ware heißt der Zeichner.
0: Und der hat ein gutes Comic. Moment mal, ich hol's gerade mal. Ja. Miguel Robitsky steht gerade auf und da man da sieht da im Hintergrund da sein da großes Loft. Genau, sein großes das heißt Loft. Jimmy
1: Corrigan, the smartest Kid on Earth. Das ist echt ein fantastisches, äh, fantastisch illustriert. Es ähm, ist auch sehr dick. Es ist sehr es ist dick, sehr, sehr es sehr dick. ist sehr, sehr nee. dick. Ich, genau, ich zeig's gerade den anderen und ähm, da sieht man dann auch, <lacht> ähm, dass, es, dass die halt zeichnerisch einen ganz anderen Anspruch haben als jetzt die äh, ah, okay. Asterix und so. Ähm, also das ist dann das, was wahrscheinlich äh, Feuertönisten eher in die Kategorie ähm, Graphic Novel dann äh, einkategorisieren würden. Aber wie gesagt, bleibt letztendlich auch einfach
0: eine Bildergeschichte erzählt mit Bildern und das ist eigentlich ein Comic, egal wie man es nennt. Eigentlich bist du schon sehr informiert und sehr sehr geeky. Wir sind aber natürlich hier ein, ein, ein auch sage ich mal ein spitzer äh, Podcast. Wir müssen natürlich eine Sache ansprechen. Ähm das Thema äh, Twitter-Screenshots bei Instagram posten, da bist du momentan ganz frisch dabei. Ganz frisch, ähm, ja, ich bin ganz wie, spät wie, auf wie, den Zug
1: mit, es wie, ist es peinlich, wie spät ich darauf auf den Zug aufgesprungen bin. Wie geht's dir damit? Ich habe sehr es dir lange damit? gehadert, aber dann irgendwann, <lacht> muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, ähm, auf Instagram, es ist einfach eine ganz andere Zielgruppe. Und ich finde das, ist, es ist einfach, also Screenshots auf Instagram posten, ist für mich einfach ein Akt der Höflichkeit. Man muss auch die anderen <lacht> Leute, die jetzt nicht auf Twitter sind. Weil die anderen. Die anderen Leute, die, die, man, die man über die Jahre vergessen, und, äh, vergessen hat und hat verlottern lassen, ähm, auf den anderen Social-Media-Kanälen ähm, kann man die, die ganzen Sachen einfach nochmal äh, zeigen <lacht> und es gibt mit ganz wenig Aufwand kriegt man da quasi nochmal äh, eine, eine zweite eine zweite Followerschaft, die einem dann Vielleicht, lesen, um das und der man dann hinterher
0: Sachen verkaufen kann, wenn die groß genug ist, das muss man natürlich auch immer im der Kopf behalten ja, vielleicht um das einzuordnen. Ähm, also quasi, das ist ja momentan eigentlich, ich würde sagen, so seit spätestens El Hotzo, den vielleicht auch mehr Leute kennen. Also wir haben natürlich nicht nur Hörer, die auf Twitter unterwegs sind. Ähm, aber das ist ja zum Beispiel ein ein, ein User, ein Account, der ja auf, auf Instagram über 200.000 Follower hat. El während Hotzo? er Auf, auf Twitter, glaube ich. Das sagt mir gar ja, nichts grade. Das sagt dir gar nichts, ne? Das ist so ein, <lacht> das ist so ein klein, kleiner Account, der auf Twitter... Ja, ich glaube so 40.000 Follower und dann aber auf Instagram das Fünffache, also quasi auch vielleicht die Cousine erreicht oder den, da, da könnte man jetzt sehr viele Beispiele nennen. Ähm, und das finde ich da schon einigermaßen. Den Cousin äh, vielleicht auch den Cousin ja. Noch. Ja. <lacht> gibt's auch noch, gibt's auch noch und äh, dann ganz andere Leute erreicht so und das ist auch dein großes Ziel.
1: Ach, was heißt das? Hast du? Ziel?
0: Äh, ja, also es ist so ein bisschen, ähm,
1: man bewegt sich halt ein bisschen raus aus der Bubble. Also Twitter ist natürlich wirklich sehr besucht von ähm, Medienmenschen und irgendwie JournalistInnen und äh, AutorInnen und so. Ähm, und ist halt nicht so kompatibel mit, wie, wie gerade schon gesagt, mit den, mit den Leuten von nebenan. so Und das ist ganz angenehm, die dann quasi auch mal mit ins Boot zu holen. Hast du dann
2: äh, auch Nachrichten gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass du dass du auch mit Wörtern umgehen kannst ähm, und nicht nur mit dem Stift.
1: Äh, nö, bis jetzt noch nicht.
0: Das ist doch schon mal ein, ja, gut, das ist doch mal ein gutes Feedback eigentlich. Nee, ich habe ähm, gar kein
1: Feedback. quasi. Also es ist, ist das so? Es müssen, ist die das Leute so? müssen das erst, glaube ich, noch, man muss es ihnen so lange in den Kopf
0: reinhämmern, <lacht> Ähm, man muss, Ich glaube, Konsequenz ist da ist da das, das okay. Stichwort. Okay, du bist gerade noch, noch so quasi im Launching-Prozess, genau. die Leute so zu, zu konditionieren, dass, dass sie so akzept, zu akzeptieren haben, dass da jetzt einfach jeden Richtig. Tag so ein. Ja, aber heißt jeden Karel Tag, Post ich finde es einmal die
1: Woche oder zweimal ja. die Woche. Ja. Ich will den Leuten auch echt nicht auf die Nerven gehen. Und ich bin ja auch nicht nur ein reiner Meme-Account, das muss man auch dazu sagen. Wie gesagt. Dann gibt es mal so diese Skizzen zwischendurch oder mal ein Foto oder ich versuche da jetzt einfach regelmäßig auch Content zu machen, so wie ich das auch ah. irgendwann auf Twitter habe ich auch erstmal lange gelesen und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt einfach so ein begleitendes Ding, dass man da täglich irgendwie ein, zwei Sachen hat und ähm,
0: ja, mit, mit dieser Penetranz gehe ich jetzt auch an Instagram ran. Wir packen euch natürlich den äh, sämtliche Accounts von Miguel ja. Robitski in die Show Notes und äh, dann wird das bestimmt noch viel besser. Wir müssen vielleicht, wenn wir beim Thema Twitter sind, noch kurz darüber sprechen. Ähm, du bist, haben wir gerade schon gehört, äh, ein großer ähm, Wetten-Das-Fan. Ja. Ähm, und es gab da in letzter Zeit, da gab es einen, einen Tweet, der ist, glaube ich, in Deutschland irgendwie doch hatte eine gewisse Relevanz. Und das ist der, ähm, der ein Tweet von Thomas Gottschalk, der der äh, vor einigen Tagen einfach nur ein Datum gepostet hat, ich glaube, der 20.07. Und dann, dann bist du auch wie alle anderen, glaube ich, relativ abgegangen. Ähm, äh, bist du traurig, dass es jetzt doch nicht mehr, mehr gibt von Thomas Gottschalk? Ja,
1: also man dachte natürlich, was, was geht jetzt ab? Thomas Gottschalk, äh, erstmal angefangen mit einer steilen Twitter-Karriere vor drei Jahren, glaube ich, drei, vier Jahren. Ähm, einfach abgeliefert für zwei Monate und dann der Einzige von uns, der ähm, irgendwie den Absprung einigermaßen galant hinbekommen hat von diesem Medium, dann wurde es still um ihn und plötzlich hat er einfach das Datum 20.07.2020 gepostet auf seinem Account und keiner wusste, was Sache ist. Und damit mit dieser Information muss man erstmal umgehen und wie man das dann auf Twitter eben macht, ähm, posaunt man diese Gefühle dann einfach äh, ungefiltert raus und ähm, dann wurde natürlich gemutmaßt, was, was soll das, was passiert denn am 20.07? Was passiert denn am 20.07? Meine Theorie war, da kommt der Impfstoff aber es war dann nicht so und äh, hinterher ist rausgekommen Thomas Gottschalk hat einfach nur eine Radiosendung glaube ich gehabt die er auch sonst immer hat ich weiß gar nicht was ja, er dazu ja, es bewogen war ganz hat ich alle dann vielleicht heiratet er vielleicht stirbt er vielleicht äh, kommt wetten das wieder vielleicht äh, stirbt Markus Lanz who knows ähm, aber es war dann äh, doch relativ unspektakulär von daher ich weiß
2: gar nicht mehr, warum Thomas Gottschalk damals aufgehört hat zu Twittern. Also was
1: sein, hat er den Grund damals eigentlich? Äh, hat er gesagt, hey. Ich glaube, er hat äh, gesagt, er, er fastet Twitter. Es war zur Fastenzeit und er ist nie wieder aus, dieser, dieser, ja, nie wieder aus dieser Fastenzeit herausgetreten. Ja.
2: Meinst du, äh, äh, dass es zu. Also ich kenne zum Beispiel ähm, Bekannte von mir, die sagen, dass Twitter zu aggressiv ist, dass sie da nicht hin möchten. Was? Dass ihn,
1: Twitter haben. ist nicht ja. aggressiv! Was für Arschlöcher! <lacht>
2: <lacht> ja, das habe ich ihnen auch gesagt, aber die ähm, die sind dann lieber in der instagram Wattewolke, wo irgendwie noch mal ein, ähm, weiß ich nicht, äh, das äh, nette Zitat des Tages äh, gepostet wird, als dann in, bei Twitter. <lacht> hast du sowas auch, dass du dir denkst, boah, manchmal ist es schon ein bisschen ruppig oder ist das in den Kreisen, in denen du dich dann bewegst, eigentlich gar nicht so, dass du, dass du da irgendwie das Gefühl hast?
1: Ähm, doch, es kann natürlich schon ruppig sein und man, man kriegt das ja auch manchmal schon ab, aber man muss halt einfach so ein bisschen glaube ich, das trotzdem mit einer gewissen Lockerheit sehen und das äh, ernst nehmen. Also ich finde, das Unangenehmste und Peinlichste ist immer, sind diese Leute, die auf Twitter gehen und sich dann die ganze Zeit beschweren, dass sie irgendwie kritisiert werden, weil sie unreflektierte Sachen ins Internet schreiben, wo ich mir so denke, ja, dann denk halt dreimal, irgendwie drei Sekunden vorher drüber nach und dann wäre dir das vielleicht nicht passiert. Ähm, und dann suchen sie die Schuld, glaube ich, immer schnell bei denen, die ähm, Sachen kritisieren. Also ich finde... Ähm keine Ahnung, also dass es da halt eine kritische Öffentlichkeit gibt, die man halt auch mitbekommt, sonst hättest du es glaube ich einfach nicht früher mit, mitbekommen, also so Dieter Nuhr ja, zum Beispiel, ja. der sich ja permanent darüber beschwert, wie äh, doll er doch auf Twitter irgendwie kritisiert wird. Da muss man halt auch einfach dazu wissen, der war halt vorher nur auf der Bühne und da sind da ist nur Leuten begegnet, die ihn gut fanden, weil sonst kaufst du dir keine, kein Ticket für Dieter nur. Und dann, dass da natürlich jetzt keiner aufsteht in seiner Show und sagt, äh, was soll denn das? Das hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie grob rassistisch, was du da von dir gibst. Ähm, oder auch teilweise einfach falsch. Ähm, <lacht> da gibt's auch noch. Gibt's auch noch. Ähm da finde ich das dann immer ein bisschen komisch, wenn, wenn dann die Leute darüber verwundert sind. Und ich habe auch echt das Gefühl, dass überwiegend Leute darüber verwundert sind, die mit diesen Medien nicht aufgewachsen sind. Und ähm, dass es Leute, die irgendwie früher Leserbriefschreiber verachtet haben. Wahrscheinlich zu Recht, weil es ist einfach ein ganz anderer Prozess, einen Leserbrief zu schreiben, einen wütenden, weil da musst du irgendwie ganz lange irgendwie die Wut anhalten, bis du es geschrieben hast und verschickt hast, mit Briefmarke drauf und so. Und da kannst du auch schon, habe ich manchmal das Gefühl, kannst du auch schon nicht so ganz äh, irgendwie klar in der Birne sein. Ähm, und das geht eben mit Twitter unmittelbarer. Ist natürlich auch die Gefahr, dass er natürlich impulsiver ist und deswegen ist der Ton manchmal vielleicht ein bisschen äh, herber, aber ähm, du erreichst halt eben Leute, die dich die nicht unbedingt auch sehen wollen und das dann eben auch dir mitteilen können. Und das ist aber, keine Ahnung, das muss man, glaube ich, mit einer gewissen Lockerheit sehen. Und in den allermeisten Fällen Leute, die damit aufgewachsen sind, tun dies auch. Hattest du mal einen kritischen Tweet, der so ein bisschen... Ähm, ich hatte mal eine Karikatur. ...was abbekommen hat?
0: Ja, eine ähm, Karikatur fällt mir da auch ein, ne, bei, bei dir. Ja, Ulf, erklär Ulf das gerne mal. Porsche
1: hat, ähm, hat mal eine Karikatur von mir ähm, nicht gut gefunden. Ähm, man muss dazu sagen... Ulf Poschert ist der ähm, Chefredakteur der Springer-Zeitung Die Welt für die Leute, die das nicht wissen. Es also ist wirklich auch ein äh, sehr medienbubbeliges Thema gewesen. Und ich hatte eine Karikatur bei DWDL veröffentlicht, ähm, auf der zwei Skinhead-Nazis zu sehen waren und zwei ähm, normale Bürger auf dem Bürgersteig, die da gelaufen sind. Und da hat der eine zum anderen gesagt, lass mal die Straßenseite wechseln, da vorne kommen Weltkolumnisten. Das hat er angespielt auf ähm, verschiedene Mitarbeiter von eben Springers Welt, ähm, deren Namen ich jetzt hier auch gar nicht äh, noch sagen möchte, ähm, um für die Werbung zu machen. Sind
0: vielleicht gerade aktuell, aber sind genau, vielleicht gerade auch am
1: Twitter-Trend, weil die immer mal wieder ähm, Kolumnen schreiben, die Leute vorführen die und die haben dann eine große Followerschaft, die dann auf ähm, irgendwelche AktivistInnen äh, anspringen und Morddrohungen schicken und all diese Sachen und da bewegt sich in den Kommentarspalten immer so ein Brodel, so eine braune Suppe. Ja, und das habe ich damit eben äh, versucht zum Ausdruck zu bringen. Und da hat sich dann Ulz Poschert dann äh, beschwert auf Twitter. Und dann, wie, wie ich gerade gesagt habe, dann kommen halt, kommen halt die Followerschaft von diesen Leuten, die das lesen, die kriegen es dann mit und die
0: springen dann äh, auf die Accounts. Und ja, da kriegt man es dann schon ein bisschen ab. Aber, Aber das ist, das ist dann okay, ist dann okay für dich gewesen. Es war nur einmal und dafür. Ja, wenn es aus der richtigen Ecke
1: ja, also es passiert natürlich schon, also hin und wieder passiert es mal mit einem mit Tweet, dass der dann die Bubble verlässt, ähm, aber in den allermeisten Fällen
0: hatte ich dann das Gefühl, dass es die richtigen Leute geärgert hat, das muss es natürlich auch geben. Ähm, ich habe noch ein Thema vorhin vergessen, wo wir gerade ähm, bei Hessen waren, wollte ich dich eigentlich auch fragen, weil du bist natürlich, hast jetzt natürlich auch einen Schritt gemacht, äh, hin nach NRW, ähm, wohnst jetzt in Köln, wie, wie ist das, wie ist das, wie ist das für dich jetzt, äh, in Köln zu leben? Also, ich habe auf Twitter gelesen, ähm. ein, ein, ein FDP, ein FDP-Jungliberaler äh, hat zuletzt gepostet, Köln ist Schmutz und ähm, ist, ist das etwas, was du auch so fühlst oder eben gar nicht?
1: Äh, es geht, also in Köln ist eigentlich, habe ich so das Gefühl, ich finde es ganz angenehm von den Leuten, weil hier keiner so richtig sein will, habe ich manchmal das Gefühl. Hier ist man entweder, wenn man, wenn es hier Arbeitsmöglichkeiten gibt oder man war hier schon immer. Ähm, ansonsten zieht ja keiner jetzt irgendwie nach Köln, weil er Köln so geil findet. Ähm, und ich glaube, das fühlt für den für dich ganz aus. gut. Ja. ja, genau. Also ich bin hier nur hergezogen, weil ich hier eben äh, arbeiten konnte und also, also, es ist jetzt, hat natürlich schöne Ecken und die Menschen, aber äh, es ist jetzt nicht die Stadt, in die ich als erstes gezogen wäre, wenn ich es mir hätte aussuchen können. Aber mir ist es auch ehrlich gesagt egal. Also, Arbeitsort immer vor, vor Wohnort. Ist, ja. Gut, aber wo wärst du ist?
2: hingezogen? Ja. Wenn du, ja, oder so. Also, wo, wo wärst du hingezogen, wenn du dir einer Stadt hättest aussuchen können?
1: Oh, ich weiß es gar nicht so genau. Habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht.
0: Ist ja jetzt Köln geworden. Aber du bist ja, arbeitest sowieso die größte Teil, äh, der größten Teil der Zeit drin, deswegen. Ja, eben, äh, ich sitze sowieso. Ich krieg da von der hässlichen Stadt gar nichts mit. <lacht> wir haben, äh, Miguel, zum Ende hin. Wir, normalerweise sprechen wir immer eher über, ähm, über, über, ja, Konstrukte oder etwas, was wir, was wir schade finden. So heißt unser Podcast ja nämlich auch. Ähm, und du hast gesagt, du hast dich wunderbar vorbereitet. Äh, nee, natürlich ist das etwas, was wir, was wir so, Einfach auch so locker bequatschen, um dir mal vielleicht ein Beispiel zu geben. Ähm, äh, und es heißt auch nicht, dass dir was einfallen muss, aber gibt es denn etwas in den letzten Wochen, was, 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 äh, was du besonders schade fandest? Sonst nennen wir Beispiele und dann kommt bestimmt eine Idee.
1: Ja, fangt ihr erstmal an, ich muss mal da grübeln, was ich schade fand.
0: Ja. <lacht> Flo, willst du
2: anfangen oder soll ich? Ähm, ja, ich kann mal, ja, meine ist ein bisschen morbide. <lacht> ähm, <lacht>
1: ja deswegen ich, ich weiß schade ich, dass meine mutter Angst, ist, gestorben ist, ist. <lacht>
2: ja es ist nee, nee nicht nicht ganz so schlimm aber ähm, es äh, ich habe eine habe eine kleine cousine die hat ähm, letztens zusammen mit ihrem Cousin die haben Hasen bekommen die haben sich ganz ganz doll gefreut die haben Hasen zum Geburtstag bekommen ähm, so kleine ja <lacht> niedlich irgendwie die sind dann auch ähm, durften bei denen den ganzen Tag rumlaufen und eine Woche später habe ich meine ähm, Tante gefragt wie es denn den Hasen geht also ob da alles cool ist und so und meine Tante meinte, ja, also die haben drei bekommen und ähm, den zwei von denen geht es noch ganz gut. Aber der dritte, ähm, der ist leider verstorben. Und zwar ist er verstorben, weil ähm zu viel mit ihm gespielt wurde. Also die haben sich so sehr gefreut, dass, so sehr gefreut oh und so sehr diesen Hasen geknügelt. Und Hasen haben ja ein sehr schwaches Herz, dass ähm, dass er irgendwann äh, einen Herzinfarkt erlitten hat. Und das fand ich ganz schön. Aber nicht weil vom so gejagt
0: find, werden, sondern eher so wirklich von diesem Ja,
2: vom, vom Knuddeln und vom Hallo, komm mal her. Und das fand ich ganz, ganz äh, ganz, ganz schrecklich. Das ist ein bisschen sehr mobile natürlich als Beispiel, aber dann, glaube, ich, das ich glaube sehr. Schade.
0: Miguel, guckt nur ganz verstört äh, und, 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 und drückt schon den Notknopf ja, an seiner Wand, denke, den er merkwürdigerweise auch. da installiert hat. Ja. Ähm, nee, bei mir ist es auch eher, es ist auch, ich habe immer so leider so einen kleinen Ekelfaktor. Das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen lose eingebettet, weil wir einfach eher über Medien gesprochen haben. Das kommt natürlich sonst immer viel natürlicher. Aber ähm, äh, bei mir ist es so, ich habe äh, zuletzt und es ist ja immer noch es ist die Pandemie. Es ist man. Es ist. Ähm, ich finde ein, eine Zeit, in der man sich so hygienisch anders verhält und generell einfach so einen anderen Bezug hat zu anderen, also zu, zu Kolleginnen oder so, sofern man mit äh, in einem großen Büro wieder zusammenarbeiten kann. Und ich habe zuletzt ähm, war sehr durstig und habe einen sehr großen Schluck aus meiner Wasserflasche äh, genommen, um dann zu merken, dass es nicht meine Wasserflasche ist. Und normalerweise hätte ich hätte ich mich kurz geschüttelt und hätte gesagt, das ist super ekelhaft. Ähm, aber let's go with it. Aber irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, fuck, ich will es nicht runterschlucken. Genau, und habe es dann im Mund behalten. Und habe überlegt, was ich jetzt damit mache. Und das ist eine das ist eine, eine 15-sekündige Situation, die ich einfach nicht mehr haben möchte. Weil ich habe einfach keinen Waschbecken oder so gefunden, sondern ein, bin einfach in so einen Nachbarraum gegangen. Und jetzt wird es wirklich super eklig. Sorry. Und habe einfach äh, quasi so ein Stück Teppich und habe es einfach ausgespuckt. Weil ich in dem Moment dachte weil ich dachte, der trocknet wieder. Ich hatte wirklich danach einen halben Tag das Gefühl, ich hätte jetzt irgendwie was Schlimmes. Also man kennt das ja, wenn man irgendwie angehustet wird und danach hat man, fühlt man sich auch schlecht. Und ich dachte wirklich ganz kurz, ich hätte mich, ähm, hätte mich angeht. Bei diesem grandiosen Beispiel, Miguel, fällt dir doch bestimmt auch was ein. Ja, und hier wäre eigentlich der Teil gekommen, wo Miguel seine schadige Geschichte erzählt. Nämlich, dass es schade findet, dass er nicht mitbekommt, wie er nachts redet. Ähm, er ist nämlich zuletzt aufgeschreckt und hat etwas von Gitterpommes gefaselt, die er gerne sein möchte. Leider ist da genau seine Aufnahme abgebrochen. Er hat sich dann aber nochmal dazugeschaltet und wir haben uns gebührend verabschiedet. Man, man ist aber auch nie an dem Punkt, es passt sehr gut ins Pattern von uns auf jeden Fall, sehr, sehr gut. Aber man, man ist dann trotzdem nie an dem Punkt, wo man sagt, ich nehme mich auf oder so. Das macht man natürlich nicht, weil...
2: Es gibt aber, ich hatte mal... So eine App. weil mich so eine das, App,
0: ne? ich, Genau, ich hatte mal so eine
2: App, die legt man... Ähm, die ist extra dafür da, die legt man dann neben das Bett und sobald im Zimmer eine, ein Geräusch, eine gewisse Dezibelanzahl übersteigt, springt diese App an und fängt an mit einer Aufnahme. Mhm. Und so kann man dann theoretisch seinen Schlaf aufnehmen. Stellt sich heraus, wenn man sich einmal umdreht, ist es schon sehr laut ah. für diese App. Das heißt, am Schluss hast du ungefähr okay. vier Stunden Material ah, macht von dem... Nee. Drei Stunden, 59 Minuten Geraschel ist und eine Minute dann, weiß ich nicht. Ja.
0: Und vielleicht vor, die 100 Millionen so. Dollar-Idee. ja, schade. Gut. Ja. Sehr gut. Leute, ähm, Miguel, wir danken dir, es ist fast eine Stunde äh, geworden. Ach, wir danken dir für deine Zeit. Das ist ja, das ist ist ja, ja, es oh. ist ja, es ist ja, es ist <lacht> ja, es ist unter der Woche, es wird hart gearbeitet, ähm, es wird gemalt, gezeichnet, geschrieben, alles mögliche. Äh, trotzdem voll cool, dass du dass du dir die Zeit genommen Klar, hast. Klar, gern. Danke ähm, für die Einladung. Mal, mal bei uns rein. Ja, ähm, genau. Viel Erfolg. Äh, wir wissen natürlich nicht ganz wozu, aber es wird sicherlich den Leuten, die dir folgen oder die dir jetzt natürlich folgen, ähm, äh, auffallen, wenn du irgendwas veröffentlicht. Anscheinend stehen große Projekte an. Das werden wir Und dann man sehen. kann sich ja auch ungefähr man kann sich ja ungefähr, <lacht> selbst das kannst du nicht, <lacht> kannst du nicht sagen genau ähm, aber ähm, man, man kann ja ungefähr äh, erahnen in welchem Kosmos es sich bewegen könnte du wirst also nicht singen
1: Ach, wieso ja. das, na, das, Erfahrungsgemäß das, kommt es immer erst am Ende der, der Karriere das ist dann so der <lacht> das, das Grabgeläut <lacht> das, Schlager, ne? das Grabgeläut der Comedy Karriere ist wenn man dann so eine Schlagerplatte auf äh,
0: aufnimmt <lacht> alright also Super, gut. dann ähm, tschüss, macht's, macht's, macht's alle ja. gut. tschüssi.
1: Tschüss. Schade. Der Podcast von Patrick Wierer und Florian Barnickel.